0: Pues buenas tardes, eh, doctor Carlos Andrés Moore. Bienvenido, Pastor, a nuestro canal y gracias por aceptar esta entrevista.
1: Claro que sí, Rubén, un gusto estar contigo y pues estarte conociendo ahorita en estos días.
0: Igualmente, es un gran placer. Pastor, me gustaría que nos comenzara explicando acerca de, de su surgimiento, cómo fue criado, dónde nació. Eh, tengo entendido que usted es judío de nacimiento. Eh, y me gustaría aclarar, judío de nacimiento y no judío porque cree que es judío como muchos ahorita en el mundo gentil lo están haciendo. Entonces, que nos explicara todo esto y sus estudios y cómo llegó al ministerio que tiene el día de hoy.
1: Claro que sí. Eh, quisieras que te comparta un poco del, del testimonio de mi mamá que, que es judía a uh, uh, 100%. Uh, por eh, favor. Bueno, eh, bueno, sí, claro que sí. Bueno. Mi nombre es Carlos Andrés Amur y soy mexicano, soy nacido en México, pero eh, de hecho muy cerca de donde tú estás, allí eh, crecí también eh, muchos años de mi vida, cerca en la frontera de Tamaulipas, pero nací en una familia cristiana, por la gracia de Dios. Eh, mi papá, eh, por los opuestos, mi papá del catolicismo romano, muy religioso, que comulgaba diario y, y bueno, él, él tenía religión, pero se dio cuenta que le faltaba esa seguridad de salvación. Una persona le estuvo hablando del Señor Jesucristo. Le hizo la pregunta, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Y mi papá tambaleó y dijo, pues, ¿cómo puedo saber eso? Espero que Dios tenga misericordia de mí. Y tomó, tuvo la amabilidad y el amor de mostrarle en, las, en el Nuevo Testamento las Escrituras de que podemos saber que en Jesucristo podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos tener vida eterna. Y para mi papá fue un proceso bien difícil de adaptación por el rechazo de la familia. Y en el caso de mi mamá, ahí es donde viene el lado judío. Y, y bueno, eh, se sabe que si, eres, si tu madre es judía, tú eres judío, porque ahí hay seguridad que eres hijo de tu mamá, porque naciste de su vientre. Y, y en el caso de, de mi madre, mis abuelos eran alemanes judíos, estaban en Alemania. Y estaban en el, en el tiempo que, su, que, que se levantó Hitler y el Tercer Reich. Y lo que hicieron ellos es que empe cuando empezó la... la la persecución contra los judíos, por la gracia de Dios, pudieron escapar en el último barco que logró escapar de Alemania con, Argent con, con, con judíos refugiados y huyeron hacia Argentina. Eh, curiosamente en Argentina hubo también muchos refugiados nazis después, pero huyeron a Argentina, eso fue, eh, me parece que fue en 1900, a, a, o a finales de 1938, principios de 1939, cuando iba a empezar la, la la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi madre creció en Buenos Aires como una judía 100%, yendo a la sinagoga, eh, mis, mis abuelos judíos. Eh, y en, eh, la, la primera vez que mi mamá escuchó de Jesús, ella tiene un testimonio muy hermoso, la primera vez que escuchó de Jesús, una amiguita católica le había quitado una moneda y mi mamá se la pidió y, y se enojó la, la amiguita y le creo que le aventó la moneda al piso y le dijo... Le dijo un, un insulto muy fuerte, una grosería. Le dijo, puerca judía, tú mataste a Cristo. Entonces, para mi mamá fue... O sea, ahí te das cuenta el antisemitismo que había en el mundo, en Latinoamérica, eh, claro. in, tan injusto no de, de, de acusarlos como a los judíos. Lo que pasa es que en el, en el Nuevo Testamento, claro que vemos eh, la religión judía rechazando al Mesías. Estamos hablando de la élite eh, que... Es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, dice a lo suyo vino, o sea, el Mesías vino a rescatar a su pueblo Israel, pero dice, pero los suyos no le recibieron, hablando de, de, de la religión judaica. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos todos, eh, su pueblo Israel y las naciones de la tierra, que, que era parte de la promesa del, del, que Dios había hecho a Abraham. Claro, porque de, de, vemos en hechos sí.
0: que muchos saduceos, fariseos, creyeron en, en Jesús. Los apóstoles, los discípulos primeros eran judíos. Entonces, eh, claro, se tiene que entender dentro del contexto de lo que estaba sucediendo en la época del, del segundo templo.
1: Exacto. este y, y entonces, pues tristemente, eso fue fuente de, de antisemitismo. Este, a partir de Martín Lutero, eh, también Martín Lutero tuvo unos escritos... Este, fuertes, pero eh, eh, mi mamá le tocó vivir eso. Eh, me acuerdo, en el, bueno, vemos ahorita lo que com com compartías, también Nicodemo, que se acerca a Jesús eh, de noche para, para, creyendo en el Señor Jesucristo, siendo un fariseo, eh, celoso de la ley, y estaba estaba pensando en, estaba buscando ahorita el pasaje, Hechos 6-7, que dice muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eh, Amén. Entonces había, obviamente, muy, los primeros creyentes fueron judíos, este, cumpliendo la promesa de Dios a la descendencia de Abraham. Entonces mi mamá eh, le, tuvo una muy mala impresión de, del cristianismo y de Cristo desde esa edad temprana, eh, siendo una niña. Y bueno, eh, en, tuvo, una, tuvo una enfermedad que se llamó fiebre reumática, tuvo que cambiar de clima y llegó a Estados Unidos a vivir con una tía en San Diego, California. Entonces... En San Diego llegó a una, obviamente, una casa judía. Y en una parada de camión, la importancia de tener amor por la gente y compartirles el mensaje del Mesías, del, del Salvador. Una misionera eh, que era americana, pero que había estado en Latinoamérica, le dijo a mi mamá, le preguntó que de dónde era. Y, y, al, y al hacer diálogo en la parada de, de Esperando el Camión, el transporte, le dijo que es judía, qué hermoso, del pueblo escogido por Dios de donde vino nuestro Mesías. Y para mi mamá fue un impacto muy fuerte porque, porque vio por primera vez una cristiana que se expresaba con amor del pueblo de Israel y, y, y vio otro lado que no había ella contemplado. Entonces eh, fue un encuentro divino en esa parada de autobús. Intercambiaron información y esta misionera mandó Man mandó misioneros judíos que, que habían conocido al Señor a hablarle de Cristo a mi mamá y pues para mi mamá la primera vez que llegaron ella decía bueno yo soy judía y, y veía al, al cristianismo como, como algo antagónico hacia los judíos no, no estoy interesada en cambiar de religión pero le dijeron le, 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 le importaría si le leemos algunos pasajes eh, de, de la Tanaj de, de las escrituras judías y mi mamá dijo, bueno, pues ok, léanlos. Y le, le comenzaron a leer pasajes que, que, que mi mamá pensó que eran del Nuevo Testamento, que hablaban, eran profecías mesiánicas. Entonces mi mamá dijo, no, no, no me hablen de, de, del Nuevo Testamento. Y le dijo, señorita, estamos leyéndole eh, el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Eh. Entonces cuando, cuando mi mamá escuchó eso, se quedó muy pensativa, le regalaron una copia. Y por interés comenzó a leer el Nuevo Testamento. La, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces allí ella este, pues sabía que eso no era bien visto en la casa donde estaba. Y ella cuenta que inclusive abría la regadera para que creyeran que se estaba bañando. Y ahí en el baño se sentaba para leer. Wow. A escondidas el Nuevo Testamento.
0: ¿Qué edad tenía su mamá, pastora, para ese entonces?
1: Que, yo creo que unos 19 años de edad, algo así.
0: Oh, wow. Estaba muy joven.
1: Sí, una jovencita, sí. Wow. Pero fíjate, había terminó el último semestre o año de high school en San Diego porque estaba aquí transferida por, por lo de su enfermedad y había una pareja de personas muy fieles a Dios. Se llamaban Ann and Bob Reed. Nunca, nunca tuvieron hijos. Creo que Creo que él, él diseñó algo del, del Thunderbird y ella creo que fue de las primeras enfermeras en poner la penicilina en Estados Unidos. Y empezaron a, a, a orar por mi mamá sin conocerla porque vieron que se graduó con honores y se enteraron que era judía. Entonces dijeron, no conoce el honor más grande que es conocer al, al, a su Mesías como su salvador que vino a rescatarla. Y empezaron a tenerla en la lista de oración a través de de la graduación de un vecino de high school a la, a la que asistieron. Bueno, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que en ese tiempo de oración Dios fue trabajando en enviar a esta misionera en la, en la parada de autobús, luego enviar misioneros. Y Dios preparó todo para que cu cuando mi mamá comenzó a congregarse allí, parece que era una, una misión de San Diego Bible Church. Okay. No sé si tenía que ver con Tim Lajei. Este y a, eh, una misión de ellos que alcanzaba a judíos para Cristo, total que de repente ellos van viendo en su iglesia eh, tres meses después y ellos tenían a mi mamá en la lista de oración y dicen ahora los vamos a tener los bautismos de la misión eh, de la misión hebrea que alcanza a judíos para Cristo y entonces de repente van viendo a mi mamá ser bautizada y la tenían en su lista de oración. Wow. Entonces, eso es, eso es poderoso, es el, sí. el, poder de, el poder del Señor contestando oraciones.
0: Amén, amén. Y en ese entonces, entonces ella aceptó a Yeshua, a Jesús como su Mesías.
1: Sí, y la, la al enterarse en la casa donde estaba, la corrieron de la casa. ¡Wow! Es la, la parte de lo que dijo Jesús, ¿no? Que algunos, no es de todos la fe, dice el apóstol Pablo, y habrá persecución, que Jesús nos lo el prometió.
0: Nombre. Así es.
1: Entonces esta pareja que te comento la recibió y la adoptaron como un, como segundos padres, como padres cristianos y la tuvieron sí. viviendo con ella, ayudándole sí. y, y le dijeron, le dijeron, Juliana no te gustaría eh, ir a un seminario a equiparte más en la Biblia. Cuando la vieron que mi mamá se empezó a enamorar de, de, de Cristo, de la palabra de Dios y empezó a dar fruto en su vida y la le ofrecieron ir a Prairie Bible Institute, un seminario en Alberta, Canadá, que en ese entonces era muy conocido y preparaba misioneros para el campo misionero. Y ese, ese seminario estaba muy conectado con, con OM, Operación Movilización, okay. que tienen, ten, después tuvieron dos barcos, el Dulos y el Logos, y van a los puertos predicando a Cristo. Entonces mi mamá llegó a la cárcel de Veracruz con okay. OM, con Operación Movilización, y fueron a predicar de Cristo a los presos. Mi papá era un nuevo convertido, y estaba con la iglesia local ahí en Coatzacoalcos, una iglesia cristiana, evangélica, una iglesia sana, y estaban yendo a predicar a la cárcel, y se encontraron con el, con el grupo de OM, y se organizaron para evangelizar, y le tocó a mi papá y a mi mamá evangelizar juntos a los presos. Entonces wow. se conocieron en la cárcel.
0: <risa> ¡Wow! Y, 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 y se conocieron en la cárcel y sirviendo al
1: Señor. Y sirviendo al, al Señor, exacto. Y de hecho estuvieron por carta dos años y escogieron Josué 24, 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Se casaron. Y pues por la gracia de Dios, eh, aquí me, me tienen sirviendo al Señor.
0: Amén, amén. Entonces, nace usted. Sí. ¿Cómo es su surgimiento eh, en su fe? Sabiendo, obviamente me mencionó que nace dentro de una familia cristiana, eh, sabiendo que es judío, tenía noción acerca de, de su ancestría por medio de su mamá, sí, las totalmente. tradiciones, ¿cómo fue su crecimiento eh, bueno, de su infancia?
1: Sí, como, como mi mamá tuvo un entendimiento del Nuevo Testamento, eh, de que la salvación que Dios prometió a Abraham es para las naciones de la tierra, y tuvo un entendimiento de Hechos 15, que que los ancianos y el concilio de Jerusalén y los apóstoles eh, determinaron con el Espíritu Santo que a los gentiles no se les impusiera eh, la circuncisión o toda la carga de, de, del pacto que Dios hizo con Israel eh, en, el, en, pues en el antiguo pacto. Eh, mi mamá, al casarse con una, un creyente gentil, que es mi papá, eh, mexicano, eh, mi, mi mamá no nos compartía, pero no crecí, como un, o sea, crecí sabiendo que yo era étnicamente judío, que tenía una identidad eh, judía en, de sangre, y mi mamá siempre decía: Ahora soy una judía completa, porque he conocido a, a Jesús como mi Mesías, y, sí, y la oí muchas veces compartir amén. muy hermoso su testimonio con gente.
0: Amén, amén. Sí. Entonces, yo,
1: entonces yo no, yo no crecí a. Uh, Um, obviamente en la sinagoga judía no crecía vine a estudiar hebreo hasta que estuve hasta que Dios me llama al ministerio entonces a a los ocho, a los a lo mejor a los ocho años me entrego a Cristo o algo así eh, por esa edad con mi mamá leyendo una historia de la Biblia pero a los catorce fue cuando agarré el Evangelio de Juan y me metí con Dios de, de, de me me fascinó la persona de Jesús de Yeshua su, su autoridad, su amor, su compasión. Las, eh, dijo, yo soy la luz del mundo y le da vista a los ciegos, su poder, es como un superhéroe, ¿no? Dios Dios este, en, en esta tierra. Y, y me, me impactó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo recuerdo que después de leer el Evangelio de Juan o en, a media lectura, este, después del capítulo 14, yo doblé mis rodillas, le dije, Dios, yo quiero asegurarme que tú eres mi, mi padre, yo creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados yo quiero ser muy consciente que, que yo te quiero seguir por mí y no por mis papás este, mi, mi, mi mamá siempre decía, Dios no tiene nietos, solo hijos
0: Amén. Y, cierto.
1: y decía si te metes en una caja de galletas no te conviertes en galletas, si naces en <ríe> familia cristiana no te conviertes en cristiano cierto entonces a los 14 di mi vida a Cristo y ahí comenzó mi caminar con el Señor. Eh, yo nunca pensé que iba a ser pastor, eh, pero yo sí había visto un gran ejemplo en mis padres, hablándole de Cristo a muchas familias que, que por la gracia de Dios el Señor alcanzó. Y, y las iglesias de las que fuimos parte estaban llenas de personas que mis papás en su diario vivir compartieron de Jesús. Eh, mi papá hablando de, a la gente católica contando su historia y mi mamá llena de amor por el señor entonces sí fue un gran ejemplo en mi vida y mi papá era abogado mi mamá maestra de idiomas enseñaba eh, inglés alemán y este y, y bueno yo yo me gradué de leyes eh, practiqué le derecho eh, antes de un unos meses antes de graduarme unos meses después y me fui de aventurero a la ciudad de México eh, por, al ambiente artístico. Ok. Eh, porque había tenido el ejemplo de mi hermana. No sé si has oído hablar de Mónica. De Mónica Moore, tiene varias canciones muy hermosas en el. Mónica Moore. El, estuvo en el grupo de Gloria Trevi de Boquitas Pintadas okay, hace años ah, okay, okay. atrás. Y okay, después okay. hizo un dueto y él habló de. Jesús. En ese entonces, hace muchos años, le habló de Cristo a Pilar, que era la primera voz del grupo de, de, de Boquitas Pintadas. Y, este, y estuvo en Chiquilladas ella. Oh, wow. Entonces, okay, mi,
0: okay.
1: mi hermana estuvo pues en, siempre en domingo con Raúl Velasco, en gira Pepsi Cola. Y, y llegaron a ser famosas. Yo estaba ahí en la primaria. Ah, tu hermana es Mónica. Era, era conocida. Pero ella se desintegra el grupo, gracias a Dios, antes de que pasaran las cosas malas que hizo este, este cantautor andaba. mexicano. Sí, sí, sí. sí. Y mi hermana eh, rechaza, le ofrecen un contrato, René de León, que era gerente de, de Warner Brothers en México de UEA, le ofrece un contrato para ser compositora, de exclusividad de compositora con la compañía. En ese entonces ahí grababa Luis Miguel. Y a, y a Pilar le ofrecieron como cantante solista a lanzarle su, 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 su disco. Y las dos rechazaron el contrato y esco, esco, escogieron yo, eh, primera de Juan II, que dice... El mundo pasa y sus deseos, 15 al 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, eh, permanece para siempre, y fue muy inspirador ver que ellas rechazaran eso, y tuvieron un dueto como por 12 años, se llamó Pilar y Mónica, ahí mi hermana Mónica compuso ¿Sabes una cosa? Algunas canciones muy, muy, muy conocidas. Ok, ok. En ese entonces. Wow. <ríe> y, y bueno, esa, pues... Eso este... se, se
0: canta en mariachi, ¿no? ¿La de ¿Sabes una cosa? ¿O no?
1: Ay, no estoy... es que se la han grabado en varios en estilos. En varios, varios
0: estilos, wow.
1: Puede ser, o, pero hay otra que se llama así también, no sé si es la okay. misma. Ok, ok, ok.
0: Entonces, eh, su hermana estaba involucrada en el ámbito artístico y usted decide entrar también durante ese periodo y, de tiempo. Y,
1: y, y mi hermana se involucró ahí porque mi, mi hermano era muy bueno en el piano, fue campeón del estado de Veracruz y el, la maestra de piano que estudió en el Conservatorio de México era amiga de Sergio Andrade. Entonces hubo una audición... Y mi hermana le rogó a mis papás, mamá, en ese entonces no había, no había este, cantantes cristianos que grabaran. Entonces le dijo, mamá, la música es mi vida. Y, y bueno, le permitieron ir, Dios lo permitió en su gracia. Y, y sí, este, eso me inspiró mucho. Este, y yo cuando estaba en el, eh, bueno, competía ahí en algo de, 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 de mi ciudad y... Y vi que una amiga que había competido en actuación, yo competí en un disque modelaje porque estaba con unos amigos en el gimnasio, me quedé en segundo lugar de la ciudad. Y, la, y una amiga que hice ahí fue a, a conocer Televisa y eso. Entonces, cuando regresé le pregunté y le, y le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho lo de la actuación también porque he estado en obras de teatros de la iglesia y, y a ver qué posibilidades habrá. Pero me fui sin conocer a nadie. Allá viví con, con una tía que vivía allá y fui a tocar puertas a Televisa. Y se me abrieron poco a poco las puertas y al mes y medio me dieron un capítulo, eh, El alma no tiene color, Arturo Peniche y Laura Flores. Eh, quemaban una casa en el Estadio Azteca y Arturo Peniche entraba para rescatar a, a la protagonista y yo estaba vestido de bombero, tenía un <ríe> diálogo ahí que usted no puede pasar y eh, mis, mis, mis 15 segundos de diálogo.
0: <ríe> ¿Ese era, ¿Era una novela?
1: Era una novela okay, en okay. 1997. Ok, ok, ok. Wow, Entonces, wow. pues, uh, ahí se abrieron puertas y empecé después a hacer capítulos en Mujer Casos de la Vida Real, okay. en Mi Pequeña Traviesa. Y luego participé en cuatro películas este, con Arturo, no, con, con, con Norma Lazareno, con María Sorté, con Julio Alemán y este Arlete Terán. Entonces empecé, a, a, me metí a eso y, y hasta escribí un guión de cine con un amigo, pero allá ahí, ahí en la Ciudad de México Dios empezó a tratar con mi vida porque yo sí me congregué, yo sí busqué a Dios. A pesar de haberme metido a ese ambiente, yo no me envolví okay. en, en, en el mundo de ese ambiente donde hay tantas adicciones, drogas. Este, yo busqué a Dios. Este, era una aventura mía, un reto de ver si lograba hacerlo porque era, es difícil ese ambiente. Claro, sí, sí, sí. Y entonces empecé, el, mi pastor... Me, me dijo que por qué no daba una clase, teniendo yo un antecedente como abogado que me había graduado, que por qué no daba yo una clase de apologética, okay. eh, def defensa de la fe. Y me dio el libro, dos libros, y los empecé a leer. Me fascinó. Empecé a servir a Dios en esa iglesia local, dando esa clase de escuela dominical. Y esta es la clave. Si quieres crecer en tu vida cristiana, sírvele a Dios, porque cuando tú trabajas para Dios, Dios trabaja en ti.